0: Salut à toutes et à tous, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Dans ce 42e épisode, j'ai échangé avec Raphaël Lévy-Lével, fondatrice de Miam. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux, je suis à Lisbonne depuis fin mars et jusqu'à début juillet. C'est une ville coup de cœur dans laquelle j'ai pour objectif d'y vivre dans quelques années. Pourquoi je vous dis ça et eh bien parce que j'avais également envie d'échanger avec des entrepreneurs français qui entreprennent ici, au Portugal, et notamment à Lisbonne. Et qui de mieux que Raphaël lévy level pour en parler Raphaël, elle a quitté son job à Paris et elle est arrivée à Lisbonne fin 2019 pour entreprendre. Son projet a eu plusieurs visages et s'est développé avec l'arrivée de la pandémie mondiale qu'on connaît tous. Elle a créé Miam, des produits bio et locaux livrés directement chez vous, à Lisbonne. En portugais, ça donne Entregade, compras biologicas e locais. J'apprends le portugais, donc il fallait que je le place dans l'intro évidemment. Dans cet épisode, de nombreux sujets sont abordés, pourquoi est-elle venue entreprendre à Lisbonne, comment fait-on pour entreprendre au Portugal, quels sont les freins et les difficultés qu'elle a rencontrés, comment s'est passé le développement de Miam, comment a-t-elle rencontré et contacté les producteurs locaux. Si vous écoutez cet épisode en audio, sachez qu'il est également disponible intégralement en vidéo sur YouTube, avec une vue sur tout Lisbonne, donc, je vous conseille vraiment d'aller voir l'épisode vidéo. Merci à Raphaël pour cet échange, je l'ai beaucoup apprécié et j'espère qu'il vous plaira également. Avant de lancer l'épisode, vous pouvez me soutenir très facilement en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, en partageant le podcast autour de vous, ou encore en vous abonnant via la plateforme audio de votre choix, Spotify, Deezer, Apple, Google. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Raphaël. Salut Raphaël
1: Salut François euh,
0: Donc Raphaël, tu es la cofondatrice de Miam, Exactement. Euh, que tu as cofondé du coup l'année dernière. Ouais. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous parler de ton parcours avant d'entreprendre
1: Oui, bien sûr. Euh, donc écoute, je m'appelle Raphaël, j'ai 32 ans, je suis donc française. <rire> euh, je viens d'un petit village euh, du sud de la France. Euh, j'ai fait un parcours assez classique, euh, prépa, école de commerce. Euh, à cette époque-là, j'ai fait un échange à Lisbonne. Je suis tombée assez amoureuse de la ville. C'était en 2011-2012, donc c'était l'énorme crise ici. Je faisais cet échange à la toute fin de mes études. Il n'y avait aucun moyen, moi je voulais rester absolument, il n'y avait aucun moyen de trouver un stage, un boulot. Donc euh, je me suis dit « bon bah c'est pas grave, je vais passer un petit peu par Paris ». Il y avait tous mes potes qui étaient à Paris. Je me suis dit « ça va être cool, j'y passe six mois, un an, éventuellement deux ans ». Et puis je reviendrai à Lisbonne. Donc euh, je suis passée, euh, j'ai fait deux entreprises euh, en communication, marketing. La deuxième, euh, j'étais chez Cheers, donc une application d'impression de photos où je m'occupais euh, de la communication, du branding. C'était génial. <rire> j'ai appris un tas de trucs. Et, euh, et il y a trois ans, je me suis dit « Bon, en fait, j'avais quand même envie de revenir à Lisbonne. Ça me titille depuis très longtemps. J'ai envie de monter mon projet. Donc, euh, il va falloir que je me lance. » Et c'est là où je, que j'ai décidé de revenir à Lisbonne. Ok.
0: Donc, tu es revenue à Lisbonne en, en 2019
1: Ouais. Alors, ça a pris un petit peu de temps. Quand j'ai annoncé ça, à peu près un an avant de partir... Euh, pour faire les choses bien et puis parce que euh, il fallait que pour moi, euh, que j'annonce mon départ pour me préparer parce que bah, c'est changer de ville, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je savais que j'allais monter un projet mais c'était encore hyper flou donc j'avais besoin de ce moment de rupture où je disais bon je pars, laissez-moi le temps, je vous laisse le temps mais j'y vais et je suis arrivée à Lisbonne en septembre 2019.
0: Ok, alors partir à Lisbonne c'est bien mais partir à Lisbonne, en plus pour entreprendre à l'étranger, c'est encore plus enfin, difficile vraiment de, de partir de zéro comme ça, ouais. surtout sur un parcours bah, de, de total salariat. Comment, comment ça t'est venu l'idée justement de, de monter ce projet
1: alors, Ce premier projet, du coup. Ce premier projet, alors moi, ça fait très longtemps euh, que je dis que je veux un projet. Tout mon parcours, il s'est un petit peu inscrit là-dedans. Euh je savais pas enfin en fait je savais pas ce que je voulais monter mais je savais que j'étais passionnée de nourriture et que euh, je voulais monter un projet un jour au soleil c'était un petit peu mes mon fil okay. conducteur euh, honnêtement si j'avais su à l'époque euh, tout ce qui allait se passer je suis pas sûre que j'aurais le courage euh, ah de ouais. le refaire ouais on m'avait beaucoup dit euh, à ce moment-là euh, c'est hyper courageux, tu quittes Paris, tu quittes, tu quittes un peu tout, tu quittes le salariat. Moi, j'étais là, bah non, en fait, <rire> c'est hyper... Enfin, euh, je ne vois pas le courage là-dedans. En vrai, euh, ouais, c'est génial. Euh, mais, euh, mais oui, il y a, y a quelques petites difficultés jour après jour qu'il faut surmonter. Mais bon, après, je pense que c'est pareil pour tout le monde, quoi.
0: ouais alors on va justement en parler, puisque quand tu es euh, arrivé, ton ton premier projet, c'était un... Un café ouais. euh, avec des produits euh, bio et locaux. Exactement. Et du coup, un café physique
1: Ouais, un café physique. Alors, comme je te disais, en fait, moi, je suis passionnée de bouffe. J'ai eu euh, cette période à Paris, je suis restée à peu près 7-8 ans. Moi, comme je te disais au tout début, je viens d'un petit village du sud de la France. Euh, je ne sais pas si j'avais idéalisé la vie à la cool, enfin, euh, à la cool. Euh, la vie au soleil, plus douce, etc. Et c'est vraiment ça que je venais chercher à Lisbonne. Donc, j'avais fait un espèce de rejet de. Euh, euh, de la densité de Paris, du monde start-up, où mmh. ça va à toute vitesse. Et je m'étais mis dans la tête qu'il fallait que je monte un, un petit café, que j'allais être dans mon petit café super, euh, à la cool, à Lisbonne. donc euh, Et puis, donc il y a eu ça. Et il y a eu le fait aussi que euh, une fois que je suis arrivée je me suis mis énormément de pression parce que en fait euh, je me disais ça y est j'ai annoncé à tout monde enfant phare que je me barrais au soleil euh, ciao les nazes ça, ça va être cool maintenant en fait il faut que je fasse un truc donc je me suis mise à fond dans ce projet de café, sans forcément réfléchir à si ça me plaisait vraiment, si c'était vraiment ce dont j'avais envie. Je me suis dit, en fait, je suis arrivée, il faut que je fasse un truc. Donc, euh, je pense que je suis arrivée le 4 septembre 2019, le 15 septembre. Je connaissais pas du tout euh, Lisbonne, je connaissais pas encore la langue, mais j'étais déjà en train de, de visiter des locaux, de, de chercher des produits, etc. Euh... Ensuite, euh, je crois que octobre-novembre, donc ça allait hyper vite, hein, mais à ce moment-là, j'avais l'impression de rien faire. Octobre-novembre, j'ai trouvé un local qui coûtait hyper cher, qui était bien placé, mais bon, genre c'était pas le truc du siècle. Je me suis dit, waouh, ouais, c'est génial, faut absolument que j'y aille. Et à partir de ce moment-là, j'ai rédigé mon business plan, enfin, euh, tu vois, je, bon, les trucs qu'on t'apprend à l'école, quoi. Euh, tu fais euh, ta présentation, ton tableau Excel, les chiffres marchés. La présentation était super. Euh, j'ai commencé à avoir des banques pour pouvoir euh, signer ce lieu. Et là, en fait, on m'a dit « Mais meuf, euh, d'une, tu parles pas portugais, tu connais pas le marché, euh, tu n'as jamais fait de restauration, tu es en train de vouloir euh, louer toute seule euh, <rire> un café qui demande au moins euh, cinq employés vu la taille. Enfin, tu pas d'historique. Genre, c'est un peu lunaire ton truc. Et là, j'ai commencé à me dire « Ouais, en fait, c'est un peu bizarre. » Euh, mais bon, voilà, je pense qu'il y avait ce stress de, il euh, faut que je fasse un truc. Mmh. Et je me suis lancée. Euh, donc, euh, ça a duré cette histoire quatre mois, je pense, de septembre à de septembre à décembre. Euh, je me suis dit pas découragée. J'ai quand même signé une espèce de promesse euh, euh, de prendre ce café en me disant ça va marcher, ça va marcher. Non mais enfin, quand <rire> je me revois, <rire> j'étais un petit peu inconsciente, mais en me disant vraiment ça va marcher. Donc, euh, j'ai mis un peu d'argent dans le truc et tout. Là, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout marcher, que euh, les banques, elles allaient jamais me prêter. Donc, dans la panique, j'ai lancé un crowdfunding. Je pense qu'en une nuit, le crowdfunding, il était sorti. Euh, en disant, euh, voilà, si j'arrive avec plus d'apports, la banque, elle va se rendre compte quand même mmh. que j'ai réussi à convaincre des gens. Donc, peut-être qu'elle-même va être convaincue. Je me suis assez vite rendu compte que non, ça allait pas, enfin, ça allait pas le faire. Sauf que moi, j'avais déjà mon crowdfunding qui était lancé. Euh, j'avais un petit peu, euh, j'avais vachement communiqué sur le truc. J'avais des gens qui avaient commencé à mettre de l'argent. Je me sentais hyper bloquée. Je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, euh, on va faire genre. Euh, ça, je crois que le crowdfunding se terminait début janvier. Euh, j'avais à peu près jusqu'au 15 janvier pour avoir un accord de la banque. Je savais dès le 20 décembre, avant de partir en vacances de Noël, que c'était mort. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je continue. Et le 15 janvier, je change de projet, je verrai à ce moment-là. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Ok. <rire> c'est ouf
0: parce que tu as, as quand même réussi à ex exécuter vite euh, ouais. dans un, un environnement euh, que tu ne maîtrisais pas, tu vois. Mais bon, c'est mmh. aussi ça de l'entrepreneuriat. Et, euh, et, et par contre, j'aimerais aller un peu plus sur la partie, on va dire, technique, ouais. euh, notamment des banques. Parce que en, quand, tu, quand tu viens entreprendre à l'étranger, euh, et du coup, ici au Portugal, euh, c'est quoi tes alternatives en fait Est-ce est que. Euh, t'as potentiellement deux choix, t'as les, les banques portugaises mmh. mais il faut avoir un garant si mmh. j'ai si bien, bien compris Exactement. <rire> et les banques françaises mais qui sont totalement frileuses et c'est juste impossible de... Les
1: banques françaises elles ont aucun intérêt d'aller investir ouais. dans une entreprise qui va pas participer à la croissance du, du pays enfin, et ça je le comprends aujourd'hui, je le comprenais pas forcément à l'époque, je mmh. les ai toutes faites les banques toutes, j'ai fait toutes <rire> les banques de Lisbonne j'ai fait toutes les, les banques de Paris euh... Non, en fait, je pense que quand tu prends un peu du recul sur la situation, euh, mais heureusement qu'elles ne m'ont pas prêté. Je, le, je pense que je ai perdu, leur argent. Enfin, et elles l'ont vu avant moi. Et c'est bien. Enfin, c'est bien de temps en temps. Euh, euh, je pense que c'est bien de foncer. mais Je pense aussi que c'est bien de temps en temps de te prendre des portes parce que ça te fait te remettre en question. Et les gens, ils ne sont pas méchants. Enfin, les banquiers ne sont pas méchants. C'est juste que euh, si tu ne les convaincs pas, c'est peut-être que euh, ton truc marche pas. Enfin, mm. moi, me... c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il faut, faut, faut garder, euh, comment dire, ma ma prestance jusqu'à la fin, parce que je peux pas, je, je peux pas lâcher au milieu, dire aux clair. gens qui m'ont déjà euh, fait confiance, bon bah les gars, en fait, euh, <rire> c'était nul mon truc, je rentre à Paris. Donc, j'étais obligée de garder cette, enfin, euh, ouais plus ou moins la tête haute, de faire genre euh, jusqu'à la fin. Mais euh, de commencer déjà à me dire, bon ça ne marche pas. Si je ne me fais pas financer, c'est qu'il bon, qu y a un truc qui cloche. Et ça ouais. m'a vachement servi pour la suite. Je t'en parlerai après, si tu veux. Mais... Oui, carrément.
0: Et euh, est-ce que, justement, ça t'a pas mis une pression supplémentaire En mode, euh, le fait de quitter Paris, potentiellement bah, prévenir tous tes proches, etc., ta famille, tes amis, en mode, euh, bah, je vais entreprendre à Lisbonne et te prendre toutes ces portes, etc. Potentiellement, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit « je vais revenir en France en mode salarié Mille que... ah ouais ?» Mille
1: <rire> fois. Non, non, non. Pas, jamais, jamais de manière sérieuse. Ouais. En fait, moi, je suis toujours partie du principe que euh, je n'étais pas en train de jouer ma vie. Tu vois je... Le risque, n'était pas… Il euh... n'y a pas un immense ouais. risque. Euh... Bon, si ça, ça ne marche pas, je ferai autre chose et puis, si l'autre chose ne marche pas, je ferai encore autre chose et il y aura bien un truc qui va finir par marcher. Et euh, le fait de partir de Paris avec quand même 7-8 ans d'expérience. Euh, en plus, aujourd'hui, il euh, y a énormément de freelance. Je me dis, enfin, tu vois, euh, quand je faisais mes études, je donnais des cours. Euh, je faisais du babysitting. J'ai toujours réussi à faire des trucs. Donc, je me dis, c'est pas parce qu'aujourd'hui, si j'ai un projet qui ne marche pas, j'arriverai pas à refaire ces trucs. Mmh. Tu vois je sais pas encore euh, ce que c'est ces trucs, mais euh, mais donc du coup, bon, j'avais la pression. Euh, oui, évidemment, tu as toujours envie de faire un truc qui en met un petit peu euh, pas plein la vue, mais te dire bon, je suis partie pour monter mon truc au soleil, ça réussit. J'avoue que je l'aurais mal vécu de devoir rentrer à Paris en disant « bon, bah, <rire> je me suis plantée <rire> ». Même si c'est des choses qui arrivent. Hein. <rire> ouais, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent, bien sûr, et il n'y a, a pas de problème. Mais, euh... Mais, euh... mais non, en fait, moi, je me, je me dis « il n'y a pas mort d'homme euh... ». Donc, euh, tant qu'il n'y a pas de mort d'homme, euh... on y va, on verra bien, rigolons des... Enfin, quand, ouais. franchement quand je me revois il y a un an et demi en allant voir ces banques mais genre euh, <rire> ouais je me marre
0: puis en même temps ça fait partie de l'aventure quoi c'est l'insouciance ça fait partie aussi de, ouais. de, 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 de je des je pense gens que c'est hyper important d'ailleurs si tu si, si, si t'as pas cette insouciance ouais. tu, tu n'entreprends pas en fait
1: <rire> écoute euh, je pense que si parce qu'il y a quand même des gens qui entreprennent une première fois et qu'ils refont ouais. donc j'imagine que la deuxième fois quand même ils savent ils savent dans dans quelle euh... Pas dans quoi oui. il plonge. C'est sûr. Euh, mais je pense que ouais, pour ta première aventure, il vaut mieux pas trop euh, réfléchir à ce qui pourrait mal se passer. Sur le pourquoi, du comment, etc. Ouais. Enfin,
0: C'est ouais. clair. Euh, et du coup, fin 2019, tu lances un Kiss Kiss Bang Bang pour financer ce premier euh, café. Mm. Euh, donc, tu atteins 100% euh, début 2020, je crois. Ouais. Donc, euh, l'équivalent de 12 000 euros. Exactement. Euh, et ensuite, arrive euh, cette fameuse euh, pandémie mondiale. Euh, alors je ne sais pas exactement euh, ce, qui ce qui s'est passé entre janvier et mars.
1: Une autre étape. Allez. Un, <rire> un autre Allons échec. <rire> Allons-y. <rire> euh, donc, en fait, le concept de mon café, ça a toujours été d'avoir un, un café où les gens pouvaient venir manger un petit plat du jour, etc. Et une épicerie en direct producteur à l'intérieur du café. Au fur et à mesure de mes échecs avec les banques, au fur et à mesure de mon Kiss Kiss Bank Bank euh, qui grossissait, je crois que euh, la campagne elle a duré six ou huit semaines, donc tu vois, ça m'a laissé quand même le temps de faire d'autres choses euh, en parallèle. Je me suis rendu compte que la restauration, effectivement, je connaissais pas. c'était pas forcément ce qui m'intéressait dans le projet, mais que la partie épicerie, avec le sourcing, j'avais commencé à aller voir des producteurs, à me renseigner sur... Euh, euh, la production, l'agriculture au Portugal, euh, les moyens de distribution, etc. Ça, ça me passionnait. J'adorais aller euh, dans les fermes, euh, qu'on me raconte euh, comment euh, pousser euh, telle carotte et pourquoi elle poussait comme ça et tout. Je trouvais ça génial. Et donc, j'avais commencé, je te disais tout à l'heure que j'ai su assez rapidement que mon projet n'allait pas aboutir. Donc, j'ai commencé en parallèle à bosser sur ce projet d'épicerie en me disant « Ok, en fait, là, ce qui me pose problème, c'est d'acheter un fonds de commerce pour avoir un café avec une cuisine, etc. » Une épicerie. Tu prends un local vide que tu payes vraiment pas gr pas grand chose. Tu mets des cagettes, tu mets des produits. Euh, si t'es passionné, ça doit pouvoir le faire pour pas trop cher. Donc je me suis dit bon, je vais je vais avoir euh, cet argent de mon crowdfunding qui va tomber. Je vais pouvoir me financer en espèce de stock de départ euh, et euh, je vais enfin je vais je vais monter mon épicerie. Je commence à partir sur ce projet là, etc. Et euh, je vais dîner un soir la veille de mes... je rentrais une semaine euh, passer Noël en, en famille euh, en France la veille de mon départ pour les vacances de Noël je vais dîner dans un restaurant à Lisbonne je commence à parler au, au mec en lui disant euh, oui bah je travaille sur un projet d'épicerie etc et il me dit ah bah regarde j'ai un espace euh, je ne sais pas trop quoi en faire. Je me disais justement, j'aimerais bien mettre une petite épicerie. Euh, je pense que ça pourrait faire un bon lien avec le resto. Est-ce que le temps que euh, tu trouves ton propre local, et puis pour tester un petit peu euh, si ton concept il fonctionne, pour euh, voir, euh, apparemment, tu pas trop du métier, donc euh, est-ce que ça te tente de prendre cet espace pour pas cher Et mutuellement, on, on se fait grandir.
0: Super opportunité.
1: Je lui dis, pas bah, grave. Non mais trop bien. Donc euh, je pars en vacances avec ça en tête. Je reviens à Lisbonne, le crowdfunding se finit, je commence à bosser vraiment sur ce projet-là. J'avais quand même deux trois petits investissements à faire, c'est que j'ai fait créer des meubles sur mesure, etc. Et l'ouverture était prévue le 18 mars. <rire> 18 mars, donc jour où ils ont annoncé la fermeture des restaurants à Lisbonne. Voilà, donc Simplement. deuxième échec. Ouais. En <rire> <Dans> l'espace <rire> le de pas longtemps. Euh, que, que tu pouvais pas contrôler. Ça. <rire> non, que je pouvais pas contrôler. Donc en fait, euh, je me suis rendu compte le 16 ou le 17 euh, que ça allait pas être possible d'ouvrir. Euh, je me suis dit, bon, c'est pas grave, euh, je vais me prendre. Euh, ouais 10 jours de vacances et puis dans dix jours on ouvre et puis tout roule il n'y a pas de problème quoi
0: ouais non mais c'est clair
1: je pense qu'on se rendait pas trop compte à ce moment-là mais encore j'étais hyper naïve je me disais bon bah ça retarde un petit peu mmh. c'est pas très grave bah, je pense qu'on était tous dans cette tête
0: un mois de confinement ce sera réglé ouais. euh, au final <rire> c'est pas vraiment la réalité euh, mais par contre on voit quand même sur ces premiers projets les, les, les prémices les mêmes valeurs que euh, le, le projet actuel Miam mmh. et, euh, et ça montre aussi que tu, tu voulais aussi euh, absolument faire, faire ça, quoi. Ouais. Donc, euh, toujours dans le dans le local, le bio, mettre en avant des, des, des producteurs locaux. Euh, mm. Ça c'est On sent que c'est des valeurs qui faisaient partie de ton tout premier projet, quoi.
1: Ouais. En fait, je pense que ton projet, il peut prendre plusieurs formes, même euh, si tu montes plusieurs projets dans ta vie qui n'ont rien à voir. Mais... Alors je sais pas, il hein, y a peut-être des gens qui montent des qui montent des boîtes où ils sont pas passionnés, mais je pense que euh, tu, tu dois suivre quand même tes propres valeurs et tout ce que tu feras dans ta vie, euh, que ce soit pro ou perso, va a priori suivre ces valeurs. Donc euh, donc ouais ouais, moi j'avais j'avais ce truc, je voulais euh, je voulais monter quelque chose dans la bouffe, dans la bonne bouffe. Euh, et euh, montrer que euh, tu n'es pas obligé euh, de faire venir euh, plein de produits de l'autre bout du monde pour euh, ta consommation euh, quotidienne, que euh, les saisons, c'est bien, c'est important pour euh, ton corps, pour euh, ouais. l'environnement de manière générale. Donc, je voulais montrer ça d'une manière ou d'une autre.
0: Ok. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, c'est quoi un peu ton état d'esprit
1: euh... bah écoute je crois que le 18 mars c'est la première fois où j'ai vraiment un petit peu pleuré de toutes ces histoires je me suis dit bon est-ce que l'univers est pas en train de m'envoyer un signe franchement il euh, y a peut-être <rire> un moment il faut que je fasse autre chose et puis bon, je pleure jamais très longtemps, donc je me suis dit bon c'est pas grave, euh, je sais pas, je vais bosser un peu sur ma communication etc. Et puis alors moi j'ai toujours euh, écouté beaucoup de podcasts, j'ai écouté toujours, je me suis énormément renseignée sur euh, je... les histoires de start-up ouais. etc. Et je voyais que d'une part il y avait euh, une file d'attente qui commençait à se créer devant les supermarchés, ça me rendait folle. Euh, et euh, d'autre part que euh, les gens euh, euh, qui pouvaient plus aller au marché, ils se, fin, ils essayaient de se faire livrer. À Paris, je voyais toutes les entreprises de livraison de produits frais qui explosaient. Et je me suis dit non mais attends, moi j'étais censé ouvrir un, un lieu, <rire> pardon, euh, dans deux jours. J'ai mes premiers producteurs. Euh, j'ai un crowdfunding derrière moi, donc j'ai quand même vachement communiqué. Il y a des gens de Lisbonne qui m'ont suivi. Euh, il y a certainement un truc à faire. J'ai une voiture. Euh, à ce moment-là, donc euh, mon copain qui bossait euh, entre Lisbonne et Paris était à Lisbonne. Il bossait un petit peu moins. Je lui ai dit attends, mais il y a un truc à faire. Je suis sûr euh, on peut livrer des on peut livrer des trucs enfin euh, livrer des produits à des gens. Et donc euh, j'ai contacté euh, quelques producteurs avec qui j'étais censé euh, travailler pour l'ouverture de l'épicerie. Il y en a un qui m'a répondu « ouais, je suis sous l'eau, j'arrive pas à tout faire », que ce soit euh, la partie commerciale, euh, la partie livraison, la partie organisation des livraisons, etc. De l'autre côté, j'ai contacté quelques personnes à Lisbonne que je connaissais, c'est parti de 10-12 personnes, hein, euh, en leur disant « t'as envie que je te livre des fruits et légumes, c'est bio, je les récupérerai le matin, je te livre euh, l'après-midi ». Ils m'ont dit OK, donc euh, c'est parti de là euh, avec euh, un tableau Excel euh, où je mettais en gros, enfin je faisais le lien entre le producteur, donc mon unique producteur, et, euh, et mes mes premiers clients, ouais. <rire> dans certains qui sont encore là aujourd'hui d'ailleurs. Euh, on se faisait livrer donc euh, dans le hall de notre escalier. Donc, euh, entre euh, les poubelles, les boîtes Super aux autres. lettres, <rire> l'escalier, j'étais avec ma balance de cuisine. Donc, évidemment, la première fois que j'ai mis une salade dessus, c'était trempé, ça ne marchait plus. Euh, et en fait, ouais ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Euh, je pense que je m'attendais pas à la quantité de... De cagettes de légumes que j'ai reçues, euh, qu'il fallait mettre dans la cage d'escalier pour derrière euh, défaire, rassembler d'autres cagettes et tout. Mais euh, voilà, ça, c'est le début de Miam.
0: Ok. Euh, le alors, 6
1: avril bon, 2019.
0: Très, très rapide, n'empêche, après, euh, après l'arrivée du Covid, etc., tu as quand même réagi euh, mmh. assez vite, mais suite à une opportunité encore. Donc, ça, c'est ouais. plutôt cool. Ouais. Je...
1: Enfin, une <rire> opportunité que tu crées quand même. Exactement. De toute façon, tu toutes les
0: opportunités, ce pas des opportunités qui, ouais. qui apparaissent comme ça euh, par magie. Donc, mm. euh, ça, je suis convaincu de ça. Et euh, alors forcément, j'ai des questions sur euh, le fait de sourcer des producteurs locaux. Mm. Euh, bah pareil, quand tu ne quand tu viens pas du pays, que euh, euh, potentiellement tu ne parlais pas portugais à ce, ce moment-là.
1: Je parle Gouinet, ouais.
0: Voilà. Donc, tu parlais plutôt anglais, on va dire.
1: Ouais, euh, anglais. J'ai appris les, j'ai appris assez rapidement comment euh, dire les fruits et légumes en portugais. Okay. <rire> C'était un des premiers mots Trop que j'ai cool. appris.
0: <rire> et du coup, comment t'as sourcé euh, et comment t'as rencontré les producteurs et comment ils t'ont accueilli, on va dire comment, comment ça a été perçu veux, Alors au vois. début,
1: euh, j'étais euh, en contact avec une donc euh, avec une association qui s'appelle Agrobio qui est l'association du bio euh, au Portugal. Donc euh, j'ai regardé un petit peu sur leur site internet, j'ai rencontré un des fondateurs pour qu'ils m'expliquent un petit peu euh, ce que c'était le bio au Portugal. Euh, et cet asso, en fait, c'est celle qui gère euh, la plupart des marchés le samedi matin, tu sais, les marchés euh, direct producteurs yes. euh, qu'il y a un petit peu partout dans la ville. Carrément. Donc voilà, j'ai fait euh, plusieurs samedis de suite, je suis allée faire tous les marchés, j'ai acheté des produits à tout le monde euh, je rentrais chez moi, je me faisais des petits post-it de euh, « c'est qui qui m'a vendu ça Est-ce que mmh. c'est bon Est-ce qu'il avait l'air sympa ?» euh, Et puis, euh, si c'était bon qu'il avait l'air sympa et que, euh, et que ça me paraissait pas mal, euh, je, je trouvais un moyen, enfin je trouvais l'adresse et puis j'allais là-bas. Et en fait, quand tu peux ne pas parler la langue, il voyait que j'étais tellement déterminée et passionnée par le sujet et envie d'apprendre que bon, bah, on se comprenait pas forcément sur ouais. tout. Mais t'imagines, quand t'es producteur, que en plus, t'as fait le pas de passer au bio, euh, c'est que t'as quand même une approche du produit qui est, qui est hyper importante pour toi. Tu vois une nana qui débarque comme ça, qui veut tout savoir euh, pour faire un truc et pour en parler à, à, au plus de monde possible. Franchement, ça se passait plutôt bien.
0: Okay. Et, et euh... ça s'est
1: fait comme ça. Après, il euh, y a d'autres questions, voir point de vue logistique, si ça te semble viable ou pas. Euh, parce que bon, les produits peuvent être bons. On a visité des, enfin, on a visité des fermes où j'ai adoré. J'ai eu un super feeling avec euh, les producteurs. Euh, les produits sont extra et tout. Mais niveau logistique, c'est injouable okay. pour l'instant. Euh, parce qu'ils sont trop petits pour le coup. Ouais, ok. Donc, y a quand même.
0: Et euh, t'as ressenti aussi le côté chaleureux aussi du Portugal, des Portugais. Euh, ouais, ouais, carrément. C'est pas, pas n'importe quel pays aussi. Ouais, carrément. Donc, euh...
1: après, euh, pour être honnête, j'ai pas entrepris en France, donc je j'ai pas oui. trop de comparatifs. Mmh. Mais oui, euh, je. Ouais, ouais, enfin, honnêtement, ça se passe, ça se passe super bien. Et puis, on a une chance, tu parlais du portugais. Il y a énormément d'entrepreneurs euh, étrangers qui viennent entreprendre au Portugal. Mmh. Le Portugal.
0: Et encore plus à Lisbonne. Tout
1: à Lisbonne, ouais. Tout le monde parle anglais euh, à la perfection. Et puis, euh, et puis voilà, enfin, il y a des choses à faire. C'est une belle ville euh, avec une qualité de vie qui est assez incroyable. Et ça commence à attirer quand même pas mal de monde. Donc, mmh, exactement. Il y a plein de choses qui se créent. Et je pense que dans l'Europe du Sud, ça doit être quand même le pays le plus simple pour entreprendre quand t'es pas du pays. Ok. En tout cas, au niveau de la langue.
0: Ouais, ok. Mm. Et euh, Je
1: vois pas quelqu'un entreprendre en Espagne sans, sans parler espagnol. Ouais, c'est clair. En France, pareil. Mm. Ça doit se faire. Mais au Portugal, honnêtement, il y en a plein.
0: Ok. Euh, et après, du coup, ces, ces premières semaines de lancement mm -hmm. Euh, comment ça s'est passé aussi la com euh, pour euh, avoir de plus en plus de clients on va dire que comment comment ça, ça s'est fait parce que du coup la culture est, est différente aussi par rapport à la France
1: ouais bah écoute euh, non ça a été beaucoup de bouche à oreille ok assez rapidement donc euh, je te dis on préparait les commandes euh, dans notre cage d'escalier ça a duré deux semaines on faisait euh, deux fois li deux livraisons pardon par semaine donc euh, ça a duré à peu près quatre livraisons c'était injouable et on avait on connaissait des gens euh, plus ou moins de notre âge qui avaient un resto pas très loin et quand ils ont ouvert leur takeaway euh, je me suis dit bah faut aller supporter un peu euh, les restos du quartier tout ça et en allant là-bas récupérer euh, notre, euh, notre petit plat ils m'ont demandé un peu comment ça se passait et je leur dis enfin bon bah je leur raconte l'histoire ils m'ont dit mais le resto est vide euh, je te fais un double des clés installe-toi là-dedans et en fait euh, tant que le resto est fermé, euh, prépare tes commandes ici et puis après tu verras.
0: Mmh, trop sympa.
1: Donc euh, ouais, pff, génial non mais <rire> franchement, il s'est passé des trucs euh, pendant le Covid qui enfin moi, m'ont trop touché. Donc euh, on s'est installé là-bas et puis ensuite donc bon euh, pendant les euh, pendant la période euh, avril-mai, c'était vraiment bouche à oreille, euh, le fichier Excel que j'envoyais toutes ce... toutes les semaines, il se partageait un petit peu, nous on livrait avec notre voiture, bon ça se passait comme ça. Et puis ensuite, la vie a repris, les restos ont rouvert. Euh, avec euh, ce resto, on se disait, bah, on a envie aussi de les aider maintenant euh, à repartir. Donc, on a organisé un marché mmh. avec eux tous les samedis ou tous les dimanches, je ne sais plus euh, exactement, jusqu'à jusqu'à la fin de l'été. Et ça, ça nous a fait un petit peu connaître aussi. Puis ça fait créer du contenu. Puis c'était la première fois qu'on pouvait vraiment rencontrer nos clients. Donc... Euh, euh, et puis après, non, franchement, la com, pour l'instant, il n'y en a pas eu énormément. Il y a euh, ouais, un petit compte Instagram et du bouche, du bouche à oreille.
0: Moi, hum. j'ai connu Miam euh, via le groupe France à Lisbonne. avait ouais. dû faire un poste ouais. et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai vu ce projet et que je me suis dit que c'était vraiment, vraiment cool. <rire>
1: Ouais, j'ai bon, posté dans quelques groupes euh, Facebook. Euh... Parce qu'il faut
0: savoir quand même que la communauté française à Lisbonne, elle est hyper, euh,
1: Alors, hyper ouais, développée. Quoi. Elle est hyper développée, mais donc au début, évidemment, on n'avait que des clients français. Euh... Parce que quand même, entre notre arrivée septembre 2019 et euh, le lancement du projet, on n'avait pas non plus rencontré euh, des... Enfin, on s'était pas non plus fait un, un cercle d'amis énorme. Mmh. Donc, euh, c'était pas mal des Français. Mais maintenant, c'est toujours euh, sur ce principe de bouche à oreille, alors on a eu quelques parutions de presse, des choses comme ça, mais maintenant c'est majorité portugaise,
0: ouais. Oui, clients. et puis c'est clairement l'axe le, le, de développement logique euh, ouais. d'avoir ça, quoi.
1: Oui, ouais, carrément. Donc, ah, je ne suis euh... pas venue euh, au Portugal, <rire> par clair. contre, pour... Euh... <rire> pour vendre qu'à des Français, exact... enfin, ça n'a pas ouais. de sens. Non.
0: Euh, et du coup, ça a été quoi, un peu les, les étapes d'après euh, jusqu'à aujourd'hui, par rapport à, à Miami, à Miam, par exemple, ton premier recrutement aussi. Euh, potentiellement, pourra parler aussi du fait d'entreprendre en couple. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler de tout ça, de, de ces douze derniers mots qui sont passés à une vitesse très clairement euh... voilà. ouais. <rire> <rire> euh,
1: Donc, avril 2019, il y a ce fameux fichier Excel euh, et ma voiture, euh, on fait tout, on s'installe dans le restaurant. Euh, là, euh, j'ai l'idée aussi de de ne plus faire les livraisons nous-mêmes. Euh, mais tu sais, à, à Lisbonne, il y a énormément de tuktuk, oui euh, touristiques euh, électriques qui, Très a... Dans et... ville. Ouais, <rire> qui a été complètement vide. Donc, j'ai appelé euh, quelques compagnies et puis on a commencé à faire livrer nos, nos paniers par des tuktuk. Euh, donc ça aussi, euh, c'est un truc qui a un petit peu fait parler euh, parce que ah. je crois qu'on était les premiers à utiliser okay. ce moyen de transport. Euh, en parallèle, donc comme je te disais, il y avait mon copain qui était là. Euh, moi, j'avais besoin d'aide. Donc, euh, je lui ai dit « T'es dispo, vas-y, viens, on fait un truc <rire> ». Ça s'est passé comme ça. Et puis, on s'est laissé euh, embarquer dans, dans « Monter le truc à deux » et tout. Euh, c'est lui qui a créé le site internet euh, Qui m'a aidé un petit peu sur la logistique etc. Et puis moi je me suis dit Bon bah ok c'est bon j'ai mon associé C'est parti On s'est assez vite rendu compte aussi Que si on voulait continuer à faire de la livraison Il fallait pas faire uniquement du fruit et légumes Et élargir l'offre Donc l'été 2019 euh, il nous a servi à voyager dans le portugal on a fermé pendant tout le mois d'août on a fait un gros voyage pendant un mois pour aller chercher euh, de la charcuterie du fromage des huiles d'olive euh, vraiment euh, sortir bien. de euh, sortir de uniquement fruits et légumes septembre 2019 euh, on a pris on est parti du restaurant et on a pris un, un local 2020 2020. Oui oui, 2020, pardon, pardon, bien sûr. Euh, septembre 2020, on a pris un local, donc il est juste à côté d'ici d'ailleurs, mmh. euh, où on a acheté en gros deux chaises, deux tables <rire> et on a récupéré euh, euh, des étagères dans tous mmh. les sens. Et puis euh, moi il y avait un truc quand même qui me complexait, c'était que toute la communication soit en anglais. Okay. Parce que, ok, aujourd'hui, euh, je suis capable de tenir une conversation en portugais, mais d'écrire tout un site internet, euh, de faire toute la com en portugais, pour moi, c'est encore un petit peu compliqué. Donc, euh, j'ai pris avec nous une stagiaire euh, communication pour qu'elle, elle fasse vraiment le lien en portugais. Donc, euh, elle a traduit tout le site, euh, elle bien. parle, enfin, tu vois, elle fait tout. Euh, on fait le sav ensemble euh, en portugais, puis elle m'apprend, tu vois, euh, euh, à plus communiquer en portugais, etc. Trop cool. Et puis, euh, et puis quand on a commencé à avoir un petit peu plus de commandes, on a aussi pris une stagiaire en logistique. Donc là, ça fait quelques mois qu'on est quatre. Et, euh, et là, ça va prendre une autre tournure puisque euh, entreprendre en couple, <rire> c'est pas si facile. Surtout qu'en fait, on s'est pas choisi. Euh, ça, c'est, enfin, oui, comme je fait, te dis, moi, il euh, y a plein de trucs. Euh... Contexte, etc. Ouais, c'est enfin, ça. Euh... C'est un contexte. C'est pas voulu, quoi. C'est puis lui, c'était pas son truc. Enfin, ouais. lui, il a pas envie d'être entrepreneur. Il me <rire> soutient et c'est génial. Mais euh... enfin, il a envie de faire ses choses à lui, ouais. quoi. Donc, euh, donc ouais, on, on s'est, on a dit euh, auquel okay, le projet il est lancé. On a validé un petit peu. Enfin, euh, on a une preuve de concept. On a nos premiers clients qui sont super fidèles. Euh, on commence à parler de nous. Il y a vraiment quelque chose une, qui une se belle passe. Une Palette
0: de, de producteurs aussi.
1: Ouais. Et puis euh, donc maintenant qu'il m'a aidé sur le lancement, euh, moi je vais continuer là à partir de septembre. Euh, de mon côté, donc je cherche un associé, je cherche aussi un petit peu d'argent euh, pour euh, faire franchir une nouvelle étape euh, à Miami.
0: Très cool. Mm. Euh, concernant les producteurs, mm. c'est quoi un peu tes, tes coups de cœur niveau producteur Parce que du coup, vu que tu as rencontré euh, plein de producteurs, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu des, des rencontres ouais. de, de producteurs sur, euh, sur, euh, sur Lisbonne et autour de Lisbonne d'ailleurs
1: alors le premier producteur avec lequel on a travaillé, donc euh, évidemment c'est mon coup de cœur, euh, passion, enfin euh, voilà. voilà, on travaille encore avec lui et je l'adore. C'est Carlos euh, qui habite à Lourèche, qui a une ferme euh, bio, euh, qui l'a transformée petit à petit en bio depuis sept ans, euh, toute petite euh, production, donc il doit y avoir quoi, deux hectares. Euh, et celui nous fait principalement euh, tout ce qui est vert, donc les épinards, euh, les blettes, euh, les salades, etc. Et en été, les aubergines, les courgettes et les tomates. Donc lui, je l'adore, mais vraiment parce que ça a été le premier Normal. avec qui on a bossé. Et, euh, voilà. Après, euh, deux choses qui m'ont énormément marqué Donc, on travaille avec un producteur d'œufs euh, qui a des je poules. Je <rire> <rire> qui a des poules en plein air, euh, qui essaye d'amener un petit peu de technologie justement dans sa manière euh, d'élever ses poules. C'est passionnant, c'est euh, un architecte et un ingénieur qui se sont reconvertis, ils sont bien. allés se former un peu partout. À côté de ça, on travaille avec... Euh, Maria, qui est une productrice de fromage, donc euh, portugaise, qui a se former en France et dans d'autres pays pour apprendre d'autres techniques de fabrication de fromage, qui est revenue et qui a monté euh, euh, bah, sa production de fromage euh, il y a à, petit, à peu près un an. Donc euh, elle a commencé avec deux produits un fromage de chèvre que tu as peut-être déjà goûté, type un peu Saint-Marin, euh, enfin, euh, pas encore. Bah, tu vois un petit fromage de chèvre un peu coulant, euh, <rire> délicieux, et un fromage de vache. Euh, un petit peu type Tom euh, là elle lance un bleu elle lance un, un espèce de parmesan bon, ça ne s'appelle pas comme ça mais euh, et ça j'adore parce qu'en fait euh, elle prend des techniques de fabrication euh, à l'extérieur et en fait elle le fait euh, en local avec euh, du lait de chèvre et de vache qui sont juste à côté donc ça j'adore euh, on a visité euh, l'été dernier une euh, ferme d'agrumes donc, euh, c'est des gens qui sont spécialisés uniquement dans les agrumes euh, exotiques. Donc, euh, ils ramènent des graines qui viennent d'Asie et puis ils travaillent sur la, la reproduction, en fait, avec euh, le sol et avec euh, le temps d'ici, la météo. Euh, comment euh, faire, enfin, euh, euh, comment euh, recréer un, mmh. un habitat, quoi, tu vois, pour ces agrumes euh, on a un producteur de charcuterie, il est génial. On a un producteur de vin qui bah, qui est génial et qui est hyper, en plus, impliqué dans euh, le bien manger. En fait, tous ces gens, ils ont en commun que, euh, tu vois, nous, on est Français. Je pense qu'on a un, un goût du produit qui est hyper fort. Les Français, on, on parle tout le temps de nourriture. Et c'est pas forcément vrai au Portugal. Euh, et là, depuis quelques années, en fait, il y a certains producteurs et certains consommateurs qui veulent apporter plus de goût dans leur alimentation, qui veulent apporter plus de sens. Et, en fait, tous les producteurs avec lesquels on bosse, mmh. ils ont ce truc en commun qui est, euh, bah, on a envie que les gens mangent mieux. Et donc, euh, tous. Moi, j'adore ouais. bosser avec eux pour ça. Oui, non, c'est clair. Et je ne peux pas te dire j'ai un producteur préféré. Oui, non, mais de toute façon, ce n'est mais... ouais, pas ouais.
0: vraiment ma question. Mais c'est vraiment ça qui est cool, je pense. Euh... Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer fait, justement, euh, chez Miam Est-ce que c'est justement ces rencontres
1: euh... euh... Oui, alors moi, j'adore les rencontres avec les producteurs. Pour être honnête, en ce moment, j'ai un petit peu moins le temps ouais. d'y aller. J'espère euh, justement avoir plus de temps l'année prochaine pour recommencer à faire des visites. J'adore euh... en fait j'aime ai... trop tout. Euh... Vous tout. Ouais, je J'adore, tu vois. Quand j'ai une, une personne qui m'a dit une fois, euh, grâce à Miam, j'ai découvert les saisons et je suis trop contente. Je mange plus de tomates en hiver et je comprends pourquoi parce que à partir de l'été elles sont trop bonnes. Mais moi je suis tellement heureuse qu'une personne de 35 ans qui a vécu 35 ans de sa vie à manger des tomates en hiver me dise, euh, je me rends compte pourquoi on parle de saison et c'est hyper génial, pas uniquement pour la planète mais pour euh, ta bouche, enfin pour ton goût. Je me dis ok, c'est top. Mmh. d'avoir des retours comme ça de gens qui me disent euh, je j'ai plus de plaisir à cuisiner euh, je fais plus attention à ce que je mets dans mon assiette je suis heureuse euh, ou je suis heureux bon on a principalement des femmes qui sont clientes hein, <rire> mais je suis heureux de euh, faire ma sélection comme ça de de prendre de nouvelles habitudes moi je suis trop contente ça c'est un truc qui me touche énormément et qui me donne envie de continuer
0: ah ouais non mais c'est clair c'est quelque
1: chose qui me raccroche vraiment au projet ouais. quand j'en ai marre
0: tu m'étonnes, c'est sûr. Euh,
1: Quelqu'un qui me dit euh, J'adore euh, la sélection des produits que vous faites, mais je suis trop contente. <rire> je me dis Mais bah, régale-toi C'est clair que
0: quand <rire> tu es, es passionné de food, et, je pense qu'en vrai, beaucoup de gens sont quand même passionnés par la nourriture, mm. et ça fait partie des plaisirs de la vie. Euh, qui, ouais. voilà, c est, c est... Et, euh, et c'est clair que pareil quand 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 je vais sur Miami etc que tu peux sélectionner tes produits que tu vois que c'est bio local euh, de qualité parce que pareil quand tu quand tu les goûtes bah voilà ça fait plaisir quoi mm. bah c'est c'est pour ça aussi que je voulais t'avoir dans dans ce podcast parce que je trouve que c'est un super projet et euh, et, et voilà et j'ai vraiment envie de de mettre en avant ce, ce cette typologie de projet aussi qui qui veut allier voilà le, le, la bonne nourriture aux bons produits euh, ouais. et tout ça toujours en bossant avec des des, des, euh, des personnes locales quoi et ça c'est ça c'est vraiment important quoi ouais donc euh, pour pour le, le futur du coup de Miam, donc c'est tu vas tu vas passer solo founder en septembre du coup ouais. euh, c'est quoi un peu tes objectifs euh, est-ce que tu as ce que as des objectifs précis potentiellement euh, pour 2022 par exemple avec Miami
1: j'ai des objectifs précis, en fait, euh, là, j'ai quand même pris un peu le temps de le faire. Alors, j'ai cravaché, hein, j'ai vraiment euh, beaucoup bossé. Mais euh, ce n'est pas allé non plus hyper vite, mais parce que il fallait que j'apprenne, il fallait que je comprenne comment... Euh... Alors, tu vois, il y a, y a un sujet, par exemple, qui est pas forcément inné. C'est comment tu fais en sorte que euh, la salade que ton producteur va cueillir le matin arrive fraîche chez ton client à 18h, alors que c'est passé dans un premier transport, dans notre entrepôt, que ça a été tripoté pour être mis dans une cagette, que derrière, ça passe dans un tuk-tuk et que ça arrive chez ton client. Et ça, il fallait que je comprenne exactement... Euh, toute la chaîne avant de me dire On peut aller plus vite Parce qu'à partir du moment où euh, t'as Un, deux, trois clients qui reçoivent une salade Qui est pas fraîche, c'est mort Tu pourras essayer de rattraper tout ce que tu veux Je pense que c'est plus possible Donc euh, ça, ça a été le gros sujet là, de l'année Gros
0: qui... enjeu logistique
1: Énorme enjeu logistique Donc j'ai vraiment bien mis les, les, les mains dedans C'est pas forcément ce qui me passionne le plus Et donc là, mon objectif euh, pour euh, les mois à venir C'est de trouver quelqu'un qui me rejoigne et qui va gérer les opérations. Euh, L'objectif, c'est aussi d'avoir euh, plusieurs petits centres euh, de préparation pour pouvoir couvrir une, euh, une étendue un petit peu plus grande, parce mmh. qu'en fait, Lisbonne, c'est tout petit, et nos clients n'habitent pas forcément dans Lisbonne hyper-centre, euh, ça s'étend quand même euh, vachement. Tu vois, jusqu'à Sintra, jusqu'à Caishkaish, on a beaucoup de demandes de familles. C'est principalement les familles aussi nos clients qui sont un petit peu en dehors de Lisbonne, et on veut euh, se rapprocher des producteurs pour justement avoir euh, ce truc hyper frais tout le temps. Donc là, la, une des premières choses, c'est que je cherche quelqu'un pour me rejoindre sur les opérations et en parallèle de faire euh, euh, d'accélérer la croissance. Donc là, euh, et justement. Le sujet solo-fondeur, quand tu vas voir des investisseurs, c'est un délire. C'est clair. Surtout quand tu es une femme française dans un pays étranger. Alors là, j'ai tout mis de mon côté. Mais, euh, mais voilà, je, je commence à parler avec des investisseurs qui m'ont dit on, on, on y croit, euh, va chercher une équipe et reviens nous voir. Oui, et puis c'est pas comme si ce tu, que je suis en train de faire.
0: Tu venais d'arriver, tu as quand même maintenant un bon petit ouais. background, quand même, euh, en termes de réseau. Je aussi. pense que je sais de quoi je parle. Exactement. Et ça, je pense que mmh. les investisseurs, ils apprécient ça. Quoi. Et puis ta détermination sur le projet aussi. J'espère. <rire> on
1: verra. On en reparle dans un an. Exactement.
0: Avec plaisir. <rire> euh, du coup, on a, on a passé la, la partie miam. On va passer à la quatrième partie du podcast sur les rencontres et l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, quelles sont les, les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta
1: vie alors, euh, la rencontre qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est mon ancien boss chez Cheers, euh, Antoine, l'un des deux fondateurs, qui est juste un entrepreneur incroyable. Et, enfin, voilà, je, je pense souvent à lui quand euh, je dois prendre des décisions. Je me demande souvent euh, ce que lui, Aurélien, aurait fait euh, à ma place. Certainement pas tout à fait comme moi, d'ailleurs. <rire> <rire> euh, mais euh, ouais, ouais, ça, ça, enfin, de travailler euh, dans une startup comme Cheers, mais ça m'a appris tellement de choses. Donc, euh, donc ouais, ça, c'était, je pense, la meilleure expérience de ma vie et je suis partie parce que il fallait que je parte et que oui, je monte mon truc
0: plus fort que toi mais euh... c'était
1: vraiment genre génial. Okay. Et une autre rencontre qui m'avait énormément marqué, c'était quand j'étais en stage pour le coup une de mes managers qui était incroyable, qui était toujours souriante, qui m'a vachement appris que il y avait rien de grave et qu'il il fallait juste faire du mieux qu'on peut avec le sourire et si on se plante bah c'est pas grave, on fera autre chose et voilà, je pense que ouais, c'est les deux rencontres qui m'ont beaucoup marqué.
0: Ok. J'aime et, bien et, avoir des et, exemples et, comme ouais. ça
1: où je me dis euh, qu'est-ce qu'il aurait fait lui à ma place, qu'est-ce qu'elle aurait fait.
0: Et du coup, tu as. Toutes ces années de, de salarié, ça t'a pas mal marqué aussi. Enfin, t'as as beaucoup apprécié ça. Ah ouais, mais moi j'ai adoré. C'est vrai que dans beaucoup de podcasts d'entrepreneurs, c'est en mode, euh, oui, moi jamais j'aurais pu être salarié, etc. Bon, c'est un peu le cliché, mmh. mais c'est vrai qu'en une quarantaine d'épisodes, c'est souvent ce qui revient. Et là, potentiellement, toi, ça, toutes ces années-là, ça t'a forgé aussi. Ouais, j'ai adoré. Avec, et justement, avec des rencontres qui, bah, qui t'ont vachement inspiré, quoi.
1: J'ai adoré. Et puis, tu vois, je pense que j'aurais pas cette approche client, cette approche de la qualité, mmh. ce souci du détail, si j'étais pas passé d'abord par le salariat. Je te racontais tout à l'heure comment je me suis plantée avec mon idée de café parce que je voulais aller vite, que je voulais brûler les étapes, que je voulais monter un projet sur lequel euh, j'avais aucune connaissance. Mmh. Mais il y a des entrepreneurs qui sont entrepreneurs euh, nés, innés, qui vont se former en étant entrepreneurs et puis euh, ça va très bien se passer. Moi, j'avais besoin, je suis très scolaire, j'avais besoin d'apprendre avant et je me suis dit, enfin, euh, quand je suis allée chez Cheers, je suis entrée dans une start-up en me disant c'est une taille bien je vais pouvoir apprendre un tas de trucs que je vais pouvoir utiliser derrière pour monter mon propre projet. Je pense que si moi, j'avais monté un projet en sortant d'école, je me serais plantée totale. Enfin, je pense, j'en sais rien. Je ouais,
0: c'est mais... le cas de beaucoup euh, d'entrepreneurs aussi. Mais hein.
1: Moi, j'ai adoré le salariat. Après, euh, aujourd'hui, j'y reviendrai pas forcément. <rire> parce que j'ai goûté à autre chose. Goûté, voilà, c'est ça. Particulier. Mais bon, je ferme même pas la porte d'un jour. Euh,
0: oui, non, mais c'est clair. Ouais. Ok, et euh, ma deuxième question, c'est quelles sont les personnes qui t'inspirent aujourd'hui
1: Pas <rire> Antoine de Cheers <rire> non, Pas non. forcément
0: entrepreneur. pas forcément des gens que tu connais. Mais est-ce que potentiellement, tu vois, il y a des gens en particulier qui t'inspirent ou, ou des projets qui t'inspirent
1: Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'inspirent. Euh, beaucoup d'entrepreneurs dans la food euh, en région parisienne, euh, les fondateurs de Frichty, le fondateur de La Belle Vie, ouais, des super euh, dont j'ai écouté euh, pas mal de podcasts et que je trouve mais tellement mmh. intelligent et inspirant et avec euh, mettre le, enfin le, le, le vrai mot sur les besoins qui existent en ce moment, je trouve ça génial.
0: Et ma dernière question par rapport à cette partie, c'est quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui euh, souhaiterait se lancer justement à l'étranger? Est-ce qu'il faut y aller tête baissée Alors déjà, ne pas les écouter euh,
1: les gens qui vont te dire « Non mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais ?» Parce que moi, il y en a eu un paquet sûr, dont sûr. des gens très très proches de moi. Donc euh, <rire> bon, il euh, faut savoir dire, je ne suis pas tout à fait sûre, mais je ne te, de te demande pas de juger, juste euh, soutiens-moi et puis surtout, on verra.
0: Surtout que c'est des gens qui ne l'ont pas fait, qui, qui n'ont jamais fait ça.
1: Bah ouais, mais les gens qui l'ont fait, ils, te, ils vont te dire, vas-y, voilà. t'as rien à perdre. Mais je comprends que les... t'as toujours peur de ce que tu connais pas. Surtout quand t'aimes une personne, t'as peur de ce qui peut lui arriver, à faire un truc que toi, tu ne connais pas. Exactement. Donc euh, donc ouais, non, déjà, ne pas écouter ça. Et puis après, euh, prendre le temps de comprendre euh, dans... Enfin, il faut pas se mettre de la pression inutile. Je pense que surtout quand tu viens euh, d'une boîte qui va à toute vitesse, dans l'écosystème parisien, ouais. où... Euh, c'est euh, surtout si tu es un petit peu passionné d'entrepreneuriat, tu vas voir euh, les boîtes qui en trois mois deviennent euh, des licornes, qui euh, ont recruté euh, 40 personnes avant de lancer leur premier produit. Il ne
0: faut pas se comparer à Elon Musk.
1: Franchement, oui. <rire> et moi, je l'ai beaucoup fait. Et je pense que je me suis mis énormément de pression. Et je continue à le faire. C'est un truc sur lequel je travaille. Mais je me suis, je me suis mis beaucoup de pression de... Euh, oh, non, mais je suis nulle. Enfin, genre, si quelqu'un d'autre faisait ça, mais il en serait tellement plus loin <rire> que moi. Enfin, en fait... Après, voilà, il faut, faut trouver son rythme, je pense, d'entrepreneuriat, ce qui te correspond, ce qui correspond à ton projet, à tes valeurs. Bon, on en a déjà pas mal parlé tout à l'heure. Ouais. Et puis, non, voilà, Enfin, je reviens sur le côté, faut savoir avancer dans certains moments, euh, pas avoir froid aux yeux et y aller. Mais euh, si tu pars à l'étranger, essaye de comprendre un peu ton marché. Ça aide beaucoup. De Moi, euh... enfin, tu vois, sur euh... un moment, j'avais mis du vin naturel. Et euh, comme je te dis, donc euh, du vin naturel sur le Miam Et comme je te dis, j'ai pas mal de Portugais qui sont clients et connaissent pas forcément encore trop le vin naturel, mais ça n'a pas marché du tout. Mmh. Ça, je me suis pas posé la question. Je me suis juste dit, euh, ouais, moi, moi, Raphaël, française, j'adore ça. Donc, euh, a priori, tout le monde adore ça, pas du tout. Enfin, voilà, c'est vraiment comprendre, euh, comprendre autour. Et puis non, franchement, go! bah voilà c'est tout, tout ce simplement. que je veux dire vas-y vas-y <rire> ça va être génial et
0: on n'a pas parlé aussi euh, du syndrome de l'imposteur parce que tu dis justement euh, de, le, le fait de se comparer aux mmh. gros entrepreneurs etc et est-ce que tu l'as eu ce syndrome ah mais moi je l'ai à fond je
1: l'ai à fond c'est un de mes gros défauts ouais je l'ai à fond je le sais je fais en sorte que ça me handicap pas et que ça me paralyse pas à faire des choses quand euh, je me sens pas légitime je me dis bon bah sais quoi on s'en fout. Euh, j'y vais quand même. Je, je... Franchement, j'ai hyper peur. Mmh. Mais, euh... mais j'y vais. Okay. Mais oui, 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 je passe mon temps à me comparer à... Bah, avec des projets tellement différents. En plus, à me dire, oh là là, lui, euh, ouais. il va tellement vite. Attends, mmh. je comprends pas. Moi, j'ai 1200 followers sur Instagram. Ils sont <rire> lancés en même temps que moi. Ils en ont 10 000. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Et En fait, non, stop.
0: Ouais, mais c'est difficile de lutter contre ça, en plus. Parce que bon, ça fait partie aussi du... Mmh. Du jeu et puis de ta personnalité aussi, potentiellement. Ouais. Donc, euh...
1: ouais. Et puis, euh, comme tu le disais, je suis solo founder, je suis une femme. À l'étranger. Euh... <rire> à l'étranger, bon, OK. <rire> Mais je pense que depuis longtemps, 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 j'entends dire qu'une femme n'entreprend pas toute seule, que déjà un entrepreneur n'entreprend entrepre... pas ça, toute seule. C'est faux, ça. Euh, Il faut, ouais faut, c'est faux c'est qu'on arrête
0: avec tout ça non
1: mais je sais que c'est faux mais t'as quand même des choses qui sont enfin euh, qui sont ancrées en toi quoi qu'il faut dépasser mais euh, tu vois ma mère quand je lui ai dit euh, je pars à Lisbonne monter un truc elle était là mais pourquoi pourquoi tu fais ça t'as un salaire enfin par contre mon frère euh, qui est un peu plus jeune que moi lui a dit euh, je pars m'installer à Berlin euh, je veux faire mon projet elle était là bah ouais grave vas-y alors qu'il est parti avant moi, tu mmh. vois. Fin, et en fait, ça, dans ton quotidien, euh, forcément, tu te sens euh, moins légitime. Bon, ouais, moi, j'ai décidé de m'en foutre et de, et de tracer. C'est une euh, mentalité ouais. qui,
0: euh, clairement, il y a 15-20 ans, était pas les mêmes. Mmh. Euh, c'est quand même tout récent, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, encore heureux, il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent, il y a de plus en plus de femmes qui réussissent. Ouais. Et juste, euh, effectivement, le, le jour où ça deviendra la norme, on, on parlera plus de ça, en fait. Mmh. Et il faut que ça devienne la norme. Que, bah, carrément. Il faut que, que ce qu soit plus un sujet. Qu'on ne, qu ne fasse pas de différenciation entre un homme entrepreneur et une femme entrepreneur. Mmh. Ça, je pense que c'est hyper important. Et c'est aussi l'objectif du podcast, de mmh. mettre en avant des, des parcours d'entrepreneurs et pas de femmes entrepreneurs et d'hommes entrepreneurs.
1: Mmh. Ouais, et puis tu vois, donc il y avait ça. Et puis sur le syndrome de l'imposteur, moi, je viens j'ai fait de la communication, du marketing. Donc, il euh, y a aussi certaines... Euh, je ne suis pas très forte en Excel. Donc, euh, parfois, je me dis, en fait, est-ce que je suis vraiment légitime pour, euh, bah, pour monter un vrai business plan, pour mmh. euh, prendre ce genre ah. de décision ah. En fait, tout peut être sujet à doute. C'est clair. Donc, bon.
0: Mais de toute façon, il faut faire les choses et puis, hein, Ouais c'est advienne ça. que pourra. <rire>
1: et donc, tu vois, je pense que... Euh, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire tout moi-même. C'est pour ça que je sais euh, aller chercher des produits, que je sais sourcer un producteur, que je sais faire une livraison, euh, préparer une commande. Parce qu'en fait, maintenant, je me dis personne ne peut aller venir me dire qu'il y a un truc sur Miam que je ne maîtrise pas. Et quoi? moi, tu vois, je combats mon syndrome de l'imposteur par ce genre en... de choses. En
0: maîtrisant tout, quoi.
1: En maîtrisant tout, ouais.
0: Ok. Euh... On va passer à la dernière partie du podcast avec des petites questions rapides, mais après, on est sur un podcast, donc euh, <rire> on a notre temps quand même. <rire> Le premier, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: J'ai une série de livres à te conseiller. Vas-y. Au, euh, au, euh, au début du confinement, quand euh, je pensais euh, que j'avais deux semaines de vacances avant de pouvoir ouvrir ma petite épicerie, <rire> je me suis refait toute la série des Malocènes de Daniel okay. Pénac. Voilà. Ok. Très bien. Donc, euh, si euh, tu as un petit peu de temps pour lire, je crois qu'il y en a six ou sept. Ça parle de quoi Ah, c'est l'histoire d'une famille euh, dans le Belleville des... Pff, il y a quelques années. Euh, il, se passe, euh, il se passe plein de trucs.
0: Très bien. Je, beaucoup
1: d'humour, euh, beaucoup d'amour.
0: Ok. Euh... J'irai lire ça. Très bien. Euh, Est-ce que tu as un film à me conseiller
1: Un film à te conseiller <rire> Moi, je suis restée bloquée. Euh... Ah, sur la comédie musicale de Grease okay. qui est mon feel good movie classique. Que je... <rire> classique ouais mais que je regarde à peu près une fois par an
0: ok trop bien euh, ta musique du moment
1: ma musique du moment c'est une mixtape de Polo Pan okay. que j'écoute en boucle pareil pour good me vibes. mettre la pêche <rire>
0: exactement y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée ouais euh,
1: est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais fait différemment
0: c'est une super question et du coup je te la pose est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais <rire> fait différemment Rien <rire> C'est une bonne réponse <rire> Non non euh,
1: parce que je pense que c'est un des trucs hyper importants c'est de ne pas avoir de regrets de se dire ouais en fait je me suis planté, c'est pas grave on va faire autre chose
0: et Je et pense que les continuer. regrets ils viennent quand tu ne fais pas les choses
1: Ouais je pense c'est sûr Et quand tu les sûr. fais
0: tu n'as pas de raison d'en avoir en fait
1: parce Ouais que... tant que tu ne fais pas des grosses bêtises j'imagine c'est ça Mais... ouais 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 faut tenter
0: c'est clair et dernière question du podcast c'est qui les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: euh... bah, j'en ai parlé Antoine de Cheers au top très simple ouais, as... ouais.
0: très bien bah écoute euh, Raphaël je te remercie pour euh, cet épisode c'était très cool bah, merci j'ai beaucoup toi. apprécié <rire> euh, je te souhaite euh, plein, de, plein de force euh, plein de réussite pour Miam euh, et plein de, plein de succès euh, que, que Miam soit partout euh, à Lisbonne, mais à Porto, dans tout le Portugal euh.
1: ouais, <rire> écoute merci beaucoup, ça va être l'objectif,
0: exactement, et puis on se refera un épisode dans, dans deux ans pour faire.
1: ouais, <rire> bah tu vois moi je suis hyper contente euh, qu'on ait enregistré ça aujourd'hui euh, au moment où euh, je vais me séparer de mon associé en trouver un autre, lancer une nouvelle dynamique, parce qu'au moins j'aurai une trace exactement. de Miam, c'est quoi euh, Là, en, en, quoi, en juin 2021.
0: Exactement, Super. Bah, merci beaucoup, Rafael. Merci à toi. <rire> Ciao. Ciao. Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, arroba serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois serial-entrepreneur.fr. Voilà voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous